0: Gerstl und Marie, der Podcast der Münze
1: Österreich. Wir erzählen Geschichten rund um Münzen und wie man sie vermehrt. Anleger Spezial. Einmal im Monat geht es bei Gerstl und Marie um das Thema Gold und Edelmetalle. Wie entwickeln sich die Preise und wann macht es Sinn, zu kaufen oder zu verkaufen? Was sollte man beim Kauf von Gold und anderen Edelmetallen überhaupt beachten? Darüber spricht Andrea Lang, die Händlerin der Münze Österreich, mit Expertinnen und Experten aus den großen Finanzmetropolen weltweit. Diesmal im Gespräch Michael Di Geschäftsführer des Silver Institute, das in Washington DC seinen Sitz hat. Das Silver Institute ist eine internationale Non-Profit-Organisation, die den weltweiten Silbermarkt beobachtet und jährlich den Report World Silver Survey herausgibt.
0: Hi, Michael. Hi, Andrea. Thank you for taking your time to uh, talk to us. Would you like to introduce yourself, Michael?
2: Sure. I'm Michael Dorenzo. I'm the executive director of the Silver Institute. The uh, Silver Institute just recently celebrated its 50th anniversary. And we are essentially a market development arm for the silver industry.
1: Das Silver Institute hat kürzlich sein 50-jähriges Bestehen gefeiert und versteht sich als eine Marktentwicklungsorganisation für die Silberindustrie. Zu seinen Mitgliedern zählen führende Bergbauunternehmen, Raffinerien und Produzenten sowie Großhändler von Anlageprodukten. An dem weltweiten Report Silver Survey nehmen aber auch Juweliere, Banken und andere Edelmetallhändler teil. Das Silver Institute beschäftigt sich mit allen Aspekten rund um das Thema Silber und veröffentlicht auf seiner Website regelmäßig Marktberichte, unter anderem eben den sehr umfangreichen Silver Survey Report, der als führende Dokumentation der Entwicklungen auf dem globalen Silbermarkt angesehen wird.
2: Ich habe von diesem Buch gelernt,
0: dass Sie sehr, sehr erfolgreich waren. In 2022, right, you hit a record high on worldwide silver demand. Would you like to fill us in about what happened last year?
2: Yeah, so, you know, we had a pretty good recovery in 2021 following the COVID years. And last year, silver demand took a major leap.
1: Der Silbermarkt hat sich nach der Covid-Pandemie sehr gut erholt, sagt die Im vergangenen Jahr stieg die Silbernachfrage sogar um 18 Prozent auf ein neues Rekordhoch von 1,24 Milliarden Unzen. Fast alle Fertigungssektoren erreichten Höchstwerte beim Bedarf. So wurde etwa von Seiten der Industrie ebenfalls ein Rekordbedarf von rund 556 Millionen Unzen verzeichnet, was hauptsächlich damit zu tun habe, dass immer mehr umweltfreundliche Anlagen, etwa Photovoltaikanlagen oder Sonnenkollektoren, gebaut würden, aber auch damit, dass zum Beispiel viel Silber in der Automobilindustrie oder im Ausbau für 5G-Netze gebraucht werde. Auch für Schmuck- und Silberwaren sei
2: 2022
0: der Markt sehr gut gewesen,
2: sagt der Experte. Man
1: könne nicht direkt sagen, welcher Sektor der größte Treiber für den Silberpreis sei, sagt die Rienzo. Silber sei generell in den vergangenen Jahren sehr robust gewesen, was die Investitionen angeht. 2022 wurden etwa 332 Millionen Unzen Silber allein zu Barren und Münzen verarbeitet. Das war ein Anstieg von 22 Prozent gegenüber dem Jahr 2021, was auch mit einer gesunden Markterholung in Indien zu tun habe. Überraschend sei allerdings, dass wenig Silberbarren und Münzen rückverkauft würden. Vor allem in den USA sei das ein anhaltender Trend, der durchaus eine Herausforderung für die Handelsbranche darstellt.
2: Particularly by US Retail Investors. So that is a trend that continues. And it's a trend that uh, has been going on for about the last 12 years. And the dealer community is really contending with higher premiums, but very small levels of silver buybacks.
0: What's going on in the US? Why is that?
2: Well the demand is really strong especially for the American Eagle. I think the US Mint is having an issue with respect to the manufacturing of the planchets.
0: In den
1: USA sagt die Rienzo, sei vor allem die Nachfrage nach der Münze American Eagle Besonders stark. Die Produzentin, die US-amerikanische Münze also, habe bei der Herstellung längst ein Problem, dieser Nachfrage in der Produktion nachzukommen. Man arbeite zwar stetig daran, mehr zu produzieren, aber die Nachfrage sei eben anhaltend stark.
2: Ich weiß, das ist etwas, was sie jetzt arbeiten. Aber in den USA ist die Kino- und Bar-Demand extrem robust. Aber wie ich gesagt habe, diese Sektion wurde letztes Jahr von
0: But why, why is it that there is not more silver coming back to the secondary market? Normally, if you see an increase in price, people try to monetize their investment previously and try to cash in and make it to liquid assets again and, and uh, sell it back to the dealers. But it's not happening for silver at the moment or maybe even not on gold in the US. What is different <coughs> to Europe?
2: Yeah, I think there's a couple factors in play here. One is silver investors tend to be somewhat stickier than other metals investors.
1: Normalerweise sollten bei einem Anstieg der Nachfrage und des Preises viele Investoren ja versuchen, ihr Edelmetall zu verkaufen und es wieder zu Geld zu machen. Was ist also hier anders? Beim Silber, so sagt Michael DiRienzo, seien die Investorinnen und Investoren etwas hartnäckiger als bei anderen Metallen und würden ihre Produkte tendenziell länger behalten. Das sehe man sowohl bei den physischen Produkten wie auch bei den Wertpapieren. Und natürlich sei derzeit der Preis von 24 US-Dollar pro Unze vielen AnlegerInnen noch nicht Verkaufsanreiz genug, weil sie davon ausgehen, dass er noch weiter steigen kann.
0: So what do you think, why should anyone invest in Silver in the first place?
1: Well,
2: Silver has been around for about 6.000 years. It's been considered a precious element. It was first used as a currency in 700 BC. And as we move through the years, its intrinsic value continues to persist.
1: Warum ist Silver als Investment überhaupt interessant? Auf diese Frage hin, verweist der Experte auf die jahrtausendelange Geschichte von Silber, in der es sich als wichtiger Rohstoff und wertvolles Metall bewährt hat. Im Jahr 700 vor Christus, so sagt er, wurde es erstmals als Währung verwendet und hat sich seither zu einem interessanten Investmentprodukt in jeglicher Form, ob als Sammlermünze, Barren oder in Form von Anlegerpapieren, ETFs oder ähnlichem entwickelt. Bei letzteren, also bei den ETFs, den börsengehandelten Fonds, ist der SLV, der iShares Silver Trust Fund, heute der beliebteste. Wie wohl bei weitem nicht der einzige.
2: medallions Storage Accounts, Futures oder Forward Contracts. There's the option market and mutual funds. And we also spoke briefly about exchange traded funds. The most popular product with respect to ETPs is the SLV, which trades under that SLV, and it has proven to be the most popular to date. But there are scores of opportunities and options for investors to invest in silver.
0: For many people, I think they invest in gold and in silver, and many speak about the gold and silver ratio. Would you like to explain to our audience what do people mean about the gold-silver ratio?
2: It is used by some investors as a mark to either buy gold or silver. So for example, it's really just an expression of the price relationship between gold and silver.
1: Im Zusammenhang mit Silberkauf und Silberhandel hört man oft vom Gold-Silber-Verhältnis. Was hat es damit auf sich? Michael Librienzo sagt, dass es sich dabei um eine Art Marker für InvestorInnen handelt, der das Preisverhältnis zwischen den beiden Edelmetallen ausdrückt. Das Verhältnis gibt die Anzahl der Unzen Silber an, die es benötigt, um dem Wert von einer Unze Gold zu entsprechen. Wenn der Goldpreis also bei 1000 US-Dollar pro Unze liegt und der Silberpreis bei 20 US-Dollar pro Unze, so beträgt das Gold-Silber-Verhältnis 50 zu 1. Im Moment steht dieses Verhältnis bei 83 zu 1 und im vergangenen Jahr erreichte es im September sogar 95 zu 1 und war Ende des Jahres mit
0: 75 zu 1 am so, wo niedrigsten.
2: Je
1: niedriger der Verhältniswert ist, desto besser ist das natürlich für die Silberinvestorinnen. Was in der Regel jedoch passiert ist, dass Gold und Silberpreis oft gleichzeitig steigen und sich das Verhältnis deshalb nicht verschiebt. Der aktuelle Wert von 83 sei jedenfalls nicht besonders gut, sagt Michael D. Rienzo. Trotzdem würden manche Anlegerinnen gar nicht so viel Wert auf dieses Verhältnis legen, sondern ihre Kaufentscheidung eher von Metalleigenschaften und anderen Daten abhängig machen. Es komme also immer auch auf die individuellen Vorlieben an.
2: Okay.
0: I just think it's sometimes good to understand what all these terms mean when I think about investing and I read those things. Other people just really hope that the silver price might rise and they, you know, benefit from uh, the increase of the silver price. And some think this is triggered by the industrial use. And as you mentioned before, all these green economy issues like thinking about longer lasting lithium batteries where we might need silver nanoparticles or we speak about how do we produce energy in the future. Is this a big part of uh, where we can look at when we consider to invest in silver?
2: Absolutely. We consider silver to be a green metal. It is so important in so many technologies that are helping to greenify the world.
1: Ein Grund, in Silber zu investieren, sei für viele AnlegerInnen auch die Hoffnung, dass der Silberpreis steigen wird, weil die industrielle Nutzung immer mehr wird. Für die grüne Wirtschaft der Zukunft ist Silber ein extrem wichtiger Rohstoff. Und auch Michael DiRienzo sagt, dass das silber Institute Silber als ein grünes Metall betrachtet. Es sei sehr wichtig für viele Technologien, die dazu beitragen, die Welt umweltfreundlicher und weniger abhängig von fossilen Brennstoffen zu machen. Gesetzgebung gehe ja mittlerweile in Richtung CO2-Reduktion, etwa was unsere künftigen Fahrzeuge angeht. Und Silber werde dabei jedenfalls eine große Rolle spielen. In der Batterie eines E-Autos sei es zwar nicht enthalten, dafür aber im ganzen Rest des Fahrzeuges. In allen elektrischen Systemen, in den Displays, in der Steuerung und so weiter. Aktuell habe die Automobilindustrie einen jährlichen Bedarf von rund 75 Millionen Unzen Silber. Und man geht davon aus, dass dieser sich in den nächsten drei Jahren auf etwa 110 bis 120 Millionen Unzen ausweitet. Werden. Gleiches gelte für den Ausbau von Solarenergie- und Photovoltaikanlagen, für die 2022 schon rund 140 Millionen Unzen Silber verbraucht wurden.
2: So right now in EVs or in all automotives, we project that there's about 70 to 75 million ounces of silver annually. And we think by 2026, 2027, that number is going to go to about 110 and 120 million ounces of silver, if not more. And the same thing with photovoltaics, solar power. What we're seeing here is about 140 million ounces of silver consumed in that technology in 2022. We think it'll be about 160 million ounces this year and will continue to grow as the number of installations grow
0: Yeah, here in Europe, many governments have a plan to get out of gas, oil and whatever people use now to heat. So the photovoltaic and uh, solar energy will play a big role in Europe for sure. And silver is as a limited, you know, there's a limited existence of silver. So maybe the price might go up just because we can't expand the silver so If the demand goes higher, we might see an increase in price?
2: Uh, that is absolutely correct. A- absolutely correct. And you have to also recall that, you know, the, our record demand last year plus a lack of silver coming on the supply side contributed to a nearly 240 million ounces.
1: Da es begrenzte Silbervorkommen auf der Erde gibt, könne man davon ausgehen, dass Silber immer wertvoller werde und der Preis noch steigen wird. Die Rekordnachfrage im Jahr 2022 und ein Mangel seitens des Angebots haben bereits zu einem Marktdefizit von fast 240 Millionen Unzen Silber geführt. Und das sei bereits das zweite Jahresdefizit in Folge, sagt die Rienzo. Für 2023 prognostiziert das Silberinstitut wiederum ein Defizit und das werde sich, so nimmt man an, in Zukunft aufgrund von geopolitischen Entwicklungen, die den Zugang zu Silberminen beeinflussen, fortsetzen.
2: Mit being in so
0: If there's a limited supply and a higher demand, it's obvious what what effect it might have on the price. We can't predict anything, but there are certain uh, indicators going in a certain direction, so we everyone can to follow how. The demand is developing, and, and and make his own mind about it. So, how would you say is you said there's a limited uh, amount of silver we can extract? Even what are the costs? You know, because some people argue in terms of gold, they say we reached a certain area in terms of price because it became so costly to extract gold. So how is it about silver? Is it a similar situation that it is becomes very costly because it's, it becomes more and more complicated to extract silver?
2: Well, it does become more and more complicated. And a lot of these mines are greenifying their projects already. They're getting rid of some of the old...
1: Beim Gold, so sagen einige Experten, hätten wir die Menge, die man abbauen kann, bald erreicht. Und auch der Preis für den Abbau steigt immer mehr, weil es komplizierter wird, den Rohstoff abzubauen. Wie ist das bei Silber? Viele Minen seien gerade dabei, ihre Produktion umweltfreundlicher zu gestalten, sagt die Rienzo, was natürlich mit großen Investitionen verbunden ist. So sind auch die Produktionskosten, die die Silberminen haben, im Jahr 2022 um 16 Prozent, gegenüber 2021 gestiegen. Eine Unze Silber kostet die Minen in der Produktion rund 13 US-Dollar. Bei einem aktuellen Marktpreis von 24 US-Dollar pro Unze verdienen sie so momentan also rund 11 US-Dollar an einer Unze Silber. Der Abbau werde also durchaus kostspieliger und komplizierter, was wiederum den Silberpreis in die Höhe treiben könnte.
0: So there's a very good outlook for all of us who are interested to invest in silver or invested so far in silver for the future, because it's definitely a metal what is in high demand, not only for jewelry investment and other purposes, but also because of the industrial demand and the importance for a green economy, if we might take it that way.
1: Michael Di sagt, das Silberinstitut sehe eine prächtige Zukunft für Silber. Täglich gebe es neue Innovationen und Technologien, für die Silber eine große Rolle spiele. Als Beispiel nennt er den medizinischen Bereich, in dem Silber aufgrund seiner natürlichen antibakteriellen Eigenschaften als Material immer relevanter werde. Noch sei das kein Hauptbereich der Silberverwendung, aber auch das werde mehr werden, so der Experte. Interessierten empfiehlt er zum Abschluss den Newsletter des Silberinstituts, der zweimal im Monat erscheint und über Entwicklungen und Innovationen auf dem Silbermarkt und in der Silberindustrie berichtet. Dafür anmelden kann man sich auf www.silberinstitut.org.
0: Pointing that out
1: and uh, taking your
2: time so much
1: das war das anleger spezial von gerstel und marie schön dass sie wieder dabei waren in zwei wochen geht es bei uns weiter dann tauchen wir wieder einmal ab in die leuchtenden meereswelten wenn Sie das und auch keine weitere Folge von Gerstel und Marie mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie diesen Podcast. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie hören, hinterlassen Sie uns einen Kommentar oder eine gute Bewertung auf Ihrer Podcast-App. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn Sie diesen Podcast mit anderen Interessierten teilen. Gerstel und Marie ist in diesem Jahr erstmals für den Publikumspreis beim Deutschen Podcastpreis nominiert. Auf der Website www.deutscher-podcastpreis.de können Sie noch bis zum 28. Mai für uns abstimmen. Alle Informationen dazu finden Sie auch in den Shownotes. Vielen Dank, Baba und auf Wiederhören.
0: Gerstl und Marie Der Podcast der Münche Österreich
1: Produktionsleitung Jean Drach. Konzeption Jeanne Drach, Anna Moore und Andrea Lang. Redaktion und Moderation Andrea Lang. Postproduktion Anna Moore. Sounddesign Jean Drach. Dieser Podcast wurde produziert von
0: Oh, wow!